0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série Quarto Fórum de Jornalismo Especializado. Neste episódio, você vai acompanhar o painel A Exploração do Jornalismo pelas plataformas digitais. Enquanto o licenciamento de conteúdos jornalísticos evolui no âmbito internacional, a exemplo da Austrália, que aprovou legislação que força as empresas de tecnologia a negociarem com os veículos, o Brasil segue sem evolução. Neste painel, especialistas discutem as estratégias para uma regulação nacional visando a valorização do trabalho jornalístico e sua importância no combate às fake news e ao discurso de ódio. Participam deste painel Rogério Cristofoletti, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, Maria José Braga, presidente da FENAGE Federação Nacional dos Jornalistas, e Denis Bezerra, deputado federal do PSB-CE. Essa série é oferecida por Acor, Grupo Águas do Brasil, GE, Clabin, MRV, Pfizer, Rogersolve Group, Sul América e Suzano. Boa
1: tarde, eu sou Rogério Cristofoletti, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina e farei a mediação deste importante debate. O tema é a relação tensa entre jornalismo e as grandes plataformas digitais. Duas dessas plataformas, Google e Facebook, juntas abocanham dois terços da publicidade mundial na internet, uh, e isso de alguma forma impacta muito severamente e vem desidratando as empresas jornalísticas uh, em todo o mundo. Mas esse debate não trata apenas de dinheiro, dinheiro é importante, dinheiro garante ou pode garantir a sobrevivência de empresas e profissionais. Há outros fatores que vêm engrossando um coro mundial é, que pede limites para as grandes plataformas, né, as chamadas Big Techs. Estudos e vazamentos de informação têm mostrado como algumas dessas plataformas fazem, muitas vezes, vista grossa para a disseminação de desinformação, que facilitam a difusão de discursos de ódio e discriminação, e que fazem mal, inclusive, para o desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes, além de afetar, em muitas situações, a manutenção de regimes democráticos. Então, o debate é complexo, envolve direitos autorais, envolve a justa remuneração de trabalhadores por empresas que lucram com o seu trabalho, envolve democracia, entre outros tantos temas. Para discutir a exploração do jornalismo pelas grandes plataformas, estão conosco Maria José Baldessar, a presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAG, e Denis Bezerra, deputado federal pelo PSB do Ceará. Boa tarde, presidenta. Boa tarde, deputados. Sejam bem-vindos ao nosso uh, debate nesse Fórum de Jornalismo Especializado. Eu queria começar com uma visão geral do tema. Né? É, nós estamos observando movimentos internacionais né, de, em outros países, como na Austrália, em Luxemburgo, em outros países na França, agora recentemente, em que as grandes plataformas, Google e Facebook, têm preferido fazer acordos pontuais, com grandes conglomerados de mídia, com grandes empresas. Essa é uma maneira de acomodar ou de moldar o mercado nesse sentido. É, nós sabemos também que o Estado é um regulador econômico importante, é, e ele, tem um, ele pode ter um papel nessa história toda, e que o parlamento pode contribuir com isso, né, para tentar de alguma maneira de rimir tensões entre o jornalismo e as grandes plataformas. Então, eu quero começar perguntando para o deputado Denis Bezerra, o que, que a Câmara está fazendo, o que tem feito é, para fortalecer o setor do jornalismo ou observando essa relação é, tensa das grandes plataformas?
2: Bom, boa tarde, Rogério, boa tarde, Maria José, boa tarde a todos os internautas que nos acompanham. Aí, através da, das mídias sociais, das redes sociais, né? tão importantes hoje no nosso dia a dia. Bom, é interessante a pergunta, principalmente nessa questão em que vive-se um momento não muito favorável para o jornalismo tradicional. Quando eu falo tradicional, eu estou falando aqui é, do jornal impresso, das revistas, né? porque tudo hoje está partindo para o um meio eletrônico. Né? A tecnologia tem invadido enormemente o nosso dia a dia. Isso tudo leva também a algumas outras questões, né? principalmente da questão do de um oligopólio que existe entre as big techs, como você colocou, que existem algumas empresas que dominam boa parte desse mercado. Então, pensando nisso e após também a elaboração da lei australiana, que veio tentar regular um pouco essa situação lá no país, nós começamos a estudar o tema aqui é, no meu mandato e descobrimos que tinha uma proposta já tramitando no Senado, mas de uma maneira bem mais é, sucinta, bem mais leve, porque ela trata única e exclusivamente de direito autoral. Né? Então, como é que é essa proposta? O, um jornalista faz uma, uma matéria, um desses órgãos de veiculação, tipo Facebook, Instagram ou, ou Google, vão fazer uma propaganda daquela matéria. Consequentemente, ela atrai patrocínio, né? atrai remuneração para a empresa e todo aquela, uh, toda aquela parte uh, de... de Direito autoral de propriedade intelectual da pessoa ela é esquecida. Então, esse projeto simplesmente diz o seguinte: é aqui a, o, o Rogério fez essa matéria. O Rogério vai ter direito a chegar para o Facebook ou para o Google e vai dizer: Olha, eu quero X reais por essa matéria que eu produzi. Se a outra parte lá é, se negar o pagamento, a única consequência para eles teria, seria retirar do ar aquela matéria que foi feita por você. Só que depois que você publica, você já perdeu o controle daquela informação. Ela já foi exponencialmente distribuída para o mundo todo. Né? Então, o autor intelectual teria teria o prejuízo já causado. Nós fomos mais a fundo, procuramos entender um pouco melhor a proposta da Austrália. Só que lá na Austrália, eles têm uma, uma regulamentação é, do setor, jornalístico de uma maneira diferente do que nós temos aqui no Brasil. E aí nós tentamos, de, de uma maneira, adaptar para nossa realidade. E aí é por isso que nós é, queremos colocar, tivemos a intenção de levar para o debate esse projeto de lei, que é o 1354-2021, de já desse ano, onde é, nós é, definimos alguns pontos em o que é jornalismo, o que é notícia, é, o que é, é notícia é, simples o, tentando fazer um, um mapa geral do que que estaria inserido para monetização por parte das plataformas digitais essa monetização seria a contrapartida para quem tem a, a, a origem né, da matéria então nós faz, pensamos principalmente de uma maneira em que hoje a maioria dos anúncios estão feitos de forma eletrônica que os jornais tradicionais, os rádios, a TV, pudessem também receber parte de tudo aquilo que é gerado como forma de, é, é, de anúncio né, feita pelas redes, pela rede mundial de computadores.
1: Deputado, esse seu projeto, ele prevê percentuais? Ele prevê, por exemplo, também reforma na lei de direitos autorais, a 9.610, que nós temos aqui no Brasil?
2: Não, a gente basicamente, o nosso pensamento foi alterar o marco regulatório, eh, o marco civil da internet. Né? Então, lá, a gente faz algumas alterações, principalmente no artigo 5, eh, em que ele vai descrevendo o que é que, eu, uh, o que é. Deixa eu só pegar aqui, tá aqui o projeto, que aí eu já digo aqui para vocês. A gente vai eh, estabelecendo quais são as notícias, o que são empresas noticiosas. Né, quais são os serviços é, de divulgação de, no, de notícias, tentando fechar né, todo o, o ciclo para que realmente é, seja atingido o objetivo final, que é a monetização da mídia tradicional. Nós é, pensamos em algo em torno de 30%, e né, isso aqui, depois que a gente faz o protocolo, é, sai das nossas mãos, porque vai para o debate, e claro que... Tem alguns outros pontos em que eu já recebi algumas críticas em relação ao projeto, por parte de jornalistas, e críticas construtivas, né? porque todo mundo está irmanado com esse mesmo objetivo. Mas é, agora está fora das minhas mãos, vai pra, está na Comissão de Ciência e Tecnologia, inclusive tem uma audiência pública já marcada para o próximo dia 16, às 14h30, para que a gente faça um grande debate e, e o relator, que é o deputado Gervásio Maia, que também é do meu partido, possa ter uma visão geral e fazer os ajustes necessários ao projeto.
1: Então, conforme o senhor falou, temos uma audiência pública no dia 16, 14 e 30, na Comissão de, Constituição, de Ciência e Tecnologia, Ciência é e
2: Tecnologia, isso, exatamente.
1: Perfeito. Ainda falando né, dentro do, do, do ambiente do, do parlamento, eu quero passar um pouco a bola para profe a professora e, e jornalista é, é, e presidente da FENAG, né, a Maria José é, Braga. É, recentemente, a coisa de alguns dias, o grupo de trabalho... Uh, lá na Câmara Federal, também aprovou o texto do substitutivo uh, do PL 2630. O PL 2630 é conhecido por muita gente como o PL das Fake News. E o substitutivo, o texto do, do deputado Orlando Silva, do PC do B de São Paulo, trouxe diversos aspectos, entre os quais o artigo, se não me engano, o artigo 38, que fala, né, que exige. Uh, que uh, empresas de redes sociais, de mensageria instantânea como uh, uh, WhatsApp e, e Telegram e ferramentas de busca remunerassem detentores de direitos autorais. Como é que a FENAGE, o que, que a FENAGE pensa dessa inclusão, uh, Presidente Maria José? O que, que ela, como é que ela está acompanhando esse PL 2630?
3: É. Bom. Primeiramente, eu queria agradecer o convite dos organizadores da quarta edição do Fórum de Jornalismo Especializado. Isso é assim, bastante importante que a gente é, amplie esse debate sobre a atuação das chamadas big techs e a relação, o impacto que elas têm no jornalismo. Então, muito obrigada e agradeço na, na pessoa do jornalista... João Marcos, com quem eu tive aí os contatos prévios, cumprimentar o professor Rogério Cristofoletti, é um prazer estar mais uma vez num debate com o senhor, cumprimentar o deputado Denis Bezerra, de um prazer conhecê-lo pessoalmente, virtualmente, mas é uma forma né, é bastante comum hoje em dia da gente estar tá em contato com... com as autoridades e os parceiros e é, organizações. E eu queria dizer que, para a Federação Nacional dos Jornalistas, é, esse debate é muitíssimo importante pelo impacto que a atuação das grandes plataformas digitais teve e continua tendo no jornalismo. Tá? Para nós é muito bom que o Legislativo brasileiro já tenha tomado iniciativas e esteja promovendo o debate. É o caso do PL 2630, que foi proposto inicialmente para é, regular a atuação das grandes plataformas na sua atuação como moderadores de conteúdo. Então, é, a, o objetivo inicial do PL era estabelecer mecanismos para que as plataformas tivessem alguma responsabilidade é, no conteúdo que é disseminado por meio é, dos seus diversos é, programas, redes, etc., e o PL 2630 ganhou aí esse elemento da remuneração do conteúdo jornalístico por meio do relatório apresentado pelo deputado Orlando Silva. Para nós, da Federação Nacional dos Jornalistas, o, a remuneração do conteúdo jornalístico é uma necessidade e, obviamente, é também o um direito do profissional jornalista, do autor e das empresas que muitas vezes empregam esse autor é, adquirindo os direitos patrimoniais sobre a sua obra, mas para nós esse debate é, não deveria estar no PL 2630, que já tem ali uma série de assuntos importantes que são tratados, tivemos avanços consideráveis entre esses avanços consideráveis, por exemplo, a obrigação para as grandes plataformas de é, criarem mecanismos de transparência, de apresentarem relatórios para o público, de colocar os dados né, que elas mesmas se é, produzem à disposição do público, isso é um avanço muito grande, para citar apenas um exemplo, mas para nós, a inclusão de apenas um artigo dizendo que o conteúdo jornalístico deve ser remunerado por quem detém os direitos autorais, é, está deslocado desse projeto e, de qualquer forma, vai exigir regulação. E, felizmente, por iniciativas de, do deputado Denis Bezerra, no, na, na Câmara e no Senado, por iniciativa do, do senador Ângelo Coronel, a remuneração do conteúdo jornalístico já está com um debate um pouco mais avançado, com é, critérios para essa remuneração, com princípios que nós defendemos que essa remuneração deva ter. Então, é, muito, muito simplificadamente, nós achamos que sim, que o, o que é feito pelo jornalista, mesmo quando ele tem um contrato com uma empresa, deve ser remunerado por quem o utiliza, sendo, né, não sendo a empresa empregadora e o que nós precisamos é de chegar a um bom termo para que a remuneração é, a ser feita pelas grandes plataformas digitais também chegue ao jornalista, que não fique só restrita às empresas ou às grandes empresas de jornalismo, que é o que está acontecendo atualmente na Austrália a grande crítica à lei australiana é que ela prevê a negociação entre as partes, se não houver entendimento na remuneração, é, o Estado faz a arbitragem, mas quem senta na mesa para discutir são só as grandes empresas de comunicação. Então, o jornalista que tem uma produção independente, ou mesmo pequenos veículos de jornalismo, sites, portais, rádios do interior, etc., é, teriam dificuldade de sentar à mesa para fazer essa negociação. Então, é esse o, o nosso desafio, é chegar a uma legislação que estabeleça essa remuneração e que essa remuneração contemple o autor, o detentor do direito moral, mesmo que não seja né, o detentor do direito patrimonial, que é o jornalista que produz a informação. Então, temos aí um longo caminho, o deputado Denis já, já informou que sexta-feira tem uma primeira audiência pública na Câmara dos Deputados para discutir o assunto, e nós da Federação Nacional de Jornalistas estamos muito dispostos a, a contribuir com esse diálogo levando aí a visão do profissional jornalista.
1: Agora, presidente Maria José, a FENAGE, a Federação Nacional de Jornalistas, junto com a Federação Internacional, tem também uma proposta de remuneração ou de rediscussão junto às grandes plataformas. Pode falar um pouquinho sobre isso?
3: É, nós, na verdade, estamos fazendo o debate do que nós chamamos de sustentabilidade financeira do jornalismo em duas frentes. A primeira é essa, a remuneração do conteúdo jornalístico já produzido por profissionais independentes ou por empresas jornalísticas e que as plataformas usam e ganham dinheiro usando. Então, nada mais justo que empresas e jornalistas sejam remunerados por esse trabalho que fazem. A outra frente de discussão que a FENAGE está é, propondo é a taxação dessas grandes plataformas digitais, por meio da criação de uma contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, uma tributação não fiscal prevista na Constituição brasileira, para que essa tributação é, irrigue o um fundo de apoio e fomento ao jornalismo o que, que nós queremos? Nós queremos efetivamente discutir com a sociedade brasileira a importância do jornalismo e a importância de termos fontes de financiamento para o jornalismo, para além da publicidade, quem é quem financiou os veículos de comunicação até hoje. Nós entendemos que a informação é um direito do cidadão e da cidadã, é, portanto, constitutiva da cidadania e, por isso, nós precisamos de discutir financiamento público para a produção jornalística. E acreditamos que uma forma bastante eficiente é buscarmos dinheiro novo de quem tem dinheiro e que contribui muito pouco, que são as grandes plataformas digitais, e acreditamos que a contribuição de intervenção no domínio econômico é absolutamente pertinente nesse caso porque as plataformas impactaram vários setores da economia, mas obviamente impactaram o setor de jornalismo de forma bastante preocupante como nós temos no Brasil e no mundo, fechamento de inúmeros veículos, não só impressos, mas principalmente impressos, jornais, revistas, mas também temos fechamento de rádios, temos fechamento de pequenas emissoras de, de TV, é, principalmente nas regiões mais periféricas, e entendemos que precisamos de enfrentar esse problema, e aí estamos propondo taxação das grandes plataformas e criação de um fundo público de apoio e fomento ao jornalismo.
1: Muito bem. É, deputado, voltando a falar um pouquinho do PL 1354, da sua autoria. Que caminhos é, ele tem, né, agora, de tramitação? Passando pela é, Comissão de Ciência e Tecnologia, que caminhos ele tem? E é, eu estou fazendo essa pergunta tendo perspectiva de 2022, né, que é um ano atípico, é um ano eleitoral, a gente sabe que o Congresso tem um funcionamento muito específico é, nessas ocasiões, então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso.
2: Bom, é ele foi despachado pela Secretaria-Geral da Mesa, né, no sentido de passar por duas comissões, tendo como comissão terminativa a CCJ. Então, passa pela Ciência e Tecnologia e, na sequência, vai para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Havendo é, a aprovação, não há necessidade de ele seguir para o plenário, para votação em plenário, ele já pode seguir direto para apreciação do Senado. Né? É... Claro, se não houver recurso, porque pode haver recurso para que leve-se à apreciação em plenário. Eu não acredito que isso, essa matéria seja é, necessária, essa discussão mais ampla, até mesmo porque a Comissão de Médica de Ciência e Tecnologia vai estar promovendo essa audiência pública na próxima semana, na quinta-feira. Temos diversos participantes, eu até estava é, pegando aqui todos, todos os convidados que foram... É, chamados para participar e cada qual expor. Né? Tem a NJ, o Marcelo Resch, o Marconi Machado, gerente de políticas públicas do Facebook, o Marcelo Lacerda, que é diretor de relações governamentais do Google, é, Márcio Novaes, presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, representante coletivo Brasil da comunicação social Intervozes, e tem mais representantes do Twitter, enfim, muita gente foi convidada para participar desse debate. O intuito é, lá da comissão é que nós conseguíssemos aprovar ainda esse ano o relatório. Infelizmente, por conta do da finalização, provavelmente, da próxima semana do ano legislativo, nós não conseguiremos apreciar é, ainda esse ano. Mas no início do próximo ano, né assim quando retornarem os trabalhos após o recesso, eu vou estar lá na comissão novamente cobrando agilidade, até mesmo porque existem dois outros projetos: um do deputado é, Rui Falcão e outro do deputado, é, é, se eu não me engano, é do Paulo Ganini, que também estão no mesmo sentido do nosso, né? de, de fazer essa regulamentação em um mercado tão específico. E, assim, uma grata de satisfação uma grata satisfação, porque está todo mundo é, pensando né, nessa situação, nesse problema que tem que ser endereçado. É interessante que ontem a, a, a Maria José falou que foi aprovado a questão do PL 2630, lá no seu artigo 38, que fala, traz de maneira bem superficial né, essa situação. Eu concordo que é, deveria ser tratado em um ambiente separado, não fazendo essa junção, porque acaba que o debate lá era mais voltado para é, notícias falsas, né, para que haja realmente uma regulamentação desse sentido. Eu, particularmente, acredito que a partir do momento em que a gente consegue remunerar também o jornalista o, 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 pelo direito autoral ou pela produção intelectual ali, a gente também consegue, de alguma maneira, ir barrando as fake news que circulam de maneira tão é, desproporcional nas redes sociais.
1: Portanto, a indústria fonográfica, a indústria musical tem um órgão específico para recolhimento de direitos autorais, o ECAD, né, que faz essa distribuição. O seu PL prevê algo nesse sentido? Como é, que, como é que será fiscalizado, né? Caso venha a ser aprovado, ser tornado em lei? Como é que a gente vai poder, como é que o setor jornalístico vai poder ter a certeza de que será devidamente remunerado, de acordo com a lei, no caso de reutilização de conteúdos jornalísticos?
2: Bom, a, a previsão de, de ter um, um, uma espécie de um comitê que vai fazer todo esse controle, inclusive as próprias eh, big techs vão ter que fazer uma adaptação para que as pessoas possam fazer o acompanhamento, os interessados possam fazer o acompanhamento dentro eh, da, da, das plataformas para saber o que foi utilizado e o que não foi utilizado. Mas depois da, da apresentação e relendo o projeto e discutindo com alguns atores que são interessados, a gente precisa aperfeiçoar também o que estava inicialmente previsto no meu projeto, né, para deixar mais forte essa forma de controle é, para que realmente todos tenham a segurança de que vão ser, sim, contemplados da forma correta.
1: Agora, é uma matéria complexa, né e o senhor fez menção a uma tramitação relativamente simples, com como é, que, como é que se resolve isso? né? Porque há muitos interesses envolvidos.
2: É, ela, ela é relativamente simples até chegar na CCJ. Né? Quando chega na CCJ, aí já vem uma outra, uma outra conjuntura, porque todos os projetos acabam por desaguar lá. Então, a pauta é muito extensa. E, com certeza, lá é, haverá também mais audiências públicas para tratar do tema. Né? E, assim, vai se gerar a questão de conseguir pauta, então eu acredito que no próximo ano a gente consiga, sim, tramitar na ciência e tecnologia, avançar para a CTJ, trabalhar com o futuro presidente, que afinal de contas no início do próximo ano também vai ter uma nova eleição para a presidência das comissões, e aí é que a gente vai entender esse cenário melhor, de, de ver como nós vamos conseguir, de alguma maneira, agilizar esse processo, essa tramitação.
1: Como eh, operador do direito, como eh, deputado, eh, qual a opinião do senhor a, a, a presidente eh, da FENAG eh, a, apresentou, né? a, apontou a, a, a proposta da Fenage da Fige da criação de um fundo né? de, de sustentação do jornalismo, a criação de uma CID? Eh, como é que o senhor vê isso como parlamentar?
2: Olha, eu tenho que estudar um pouco mais essa questão. Tá? Eu tenho algumas dúvidas em relação... A, a, a se criar um, um tributo específico Ou a se tirar uma parte da CID Para gerar esse fundo é, assim Compensatório, digamos assim Para essa situação Então a gente teria que ver a legalidade A princípio eu não vejo isso Como sendo uma realidade Mas eu precisaria realmente Dar uma estudada mais na matéria Para saber até que ponto Poderia ser avançado essa, essa Do ponto colocação... de vista legal
1: Ou do ponto de vista político?
2: do ponto de vista legal. Do ponto, ah, de vista, do ponto de vista político, aqui você pode apresentar é, qualquer coisa, né? qualquer é, situação você pode fazer a apresentação, e aí ele vai esbarrar na discussão e nos entraves técnicos, né? porque aí cada comissão de mérito vai tendo a sua é, participação naquele sentido específico. Mas, assim, é, eu acredito até, é, presidente Maria José, que era para ter sido, sim, convocado é, vocês convidados para participarem lá da audiência pública da próxima semana.
3: Vamos. Eu vou
2: até... Foram, foram chamados...
3: Fomos é, convidados, ah. já confirmamos presença.
2: Ah, é porque eu não vi no requerimento aqui que eu li para vocês, eu até achei estranho. Mas é bom que seja levado a discussão de uma maneira mais, é, digamos, mais aprofundada dentro do seu tempo de fala, para que isso também seja considerado pelo relator, o deputado Gervásio.
3: É, é, professor Rogério, se me permite, Sim, eu queria claro. é, dizer que a, a proposta da FEMACH, é, nós tivemos aí quase que um ano de trabalho, constituímos grupos de trabalho é, assessorados por é, tributaristas, por é, advogados tributaristas e do ponto de vista é, do, do, do esforço que nós fizemos de estudo, é, todos foram unânimos em nos dizer que a CID seria pertinente para esse caso, que ela está prevista na Constituição, que é uma, uma figura, é, vamos dizer assim, o um, um, que eles chamam de tributo não fiscal, né, que não, não cai direto no, no, no do tesouro. Mas ela é carimbada, que, né? Ela é, carimb e ela é carimbada, a, a, na sua criação já se pode fazer a destinação. Então, nesse sentido, do ponto de vista legal, as informações que nós temos aqui não só é, é, é legal, como é, é pertinente para o que nós estamos propondo e em relação à criação do fundo, é claro que as informações que nós temos aqui vamos esbarrar aí em, em um grande debate político. Em relação à CID, nós acreditamos que vai haver aí uma boa vontade, porque no Congresso Nacional, tanto de deputados quanto de senadores, porque é unânime no, no Brasil e no mundo de que as big techs arrecadam demais e contribuem quase nada. Então, é uma questão de justiça fiscal mesmo que elas passem a contribuir nos países onde operam. Do ponto de vista político, a gente sabe que vai enfrentar é, resistência, é, as empresas de tecnologia acabaram de criar uma frente digital para atuar dentro do Congresso brasileiro e obviamente que elas não querem nenhuma regulação, elas não querem nem regulação econômica, nem regulação da sua atuação. Do ponto de vista econômico, tem é, tomado algumas iniciativas, como é, financiar projetos, inclusive de jornalismo, de negociar diretamente com algumas empresas, mas isso, no nosso entendimento, é para fugir da regulação e não para cumprir o seu papel social. E do mesmo do ponto de vista, a questão fiscal, elas não querem absolutamente abrir mão da receita que tem, do lucro que tem e da, vamos dizer assim, transferência de lucro dos países para as suas matrizes quase todas é, sediadas nos Estados Unidos. Então, a gente sabe da dificuldade, mas a gente acredita que se, que se houver um, um debate amplo, a sociedade brasileira vai estar convencida e vai apoiar, sim, é, inclusive, aí uma forma de financiamento para o jornalismo. Estamos iniciando. Essa semana, contatos com os deputados, nós queremos falar com absolutamente todos. Já listamos o senhor deputado Denis como um interlocutor preferencial por conta do, do projeto apresentado e a gente quer, de fato, aí, é, estabelecer uma interlocução e chegar a uma boa proposta para a sociedade brasileira.
1: Muito bem, eu quero voltar um, um pouquinho, em algum momento a presidente Maria José trouxe um aspecto que eu queria que, que, que os colegas pudessem discutir, que é, geralmente, quando se fala dessas relações entre as big techs e o jornalismo, se coloca as empresas de tecnologia de um lado e as empresas jornalísticas de outro. Mas a gente sabe que o jornalismo não é só executado, não é só realizado por empresas jornalísticas. Há cooperativas, há coletivos, há os freelancers, né, aqueles autônomos que atuam de formas episódicas. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como legislar sobre isso, como trazer uma solução para um problema e não deixar esse pessoal de fora. Quer dizer, promover efetivamente uma, uma justiça fiscal ou financeira, tendo em vista também esses outros arranjos jornalísticos.
2: Até, Bom, mesmo, justiça, eu queria... até mesmo a justiça social, né? Sim, justamente.
3: É, eu queria dizer que é, nós achamos legítimo que as empresas que produzem jornalismo também sejam remuneradas. É claro que é legítimo. O que nós queremos é que essa remuneração, no caso das empresas, também seja compartilhada com o profissional que efetivamente é o autor da obra jornalística seja uma reportagem, seja uma entrevista, né, dos vários é, aspectos aí que nós podemos trabalhar o jornalismo. Mas como que nós pensamos que devemos buscar atingir a todos que produzem jornalismo? Para nós a forma mais mais eficiente é por meio do direito autoral. E aí, o que nós temos que ver é, é aprofundar a discussão e chegar a um termo para ver como é que vai se dar essa arrecadação e a distribuição se isso pode ser feito diretamente com as plataformas, estabelecidos, percentuais, critérios, etc., etc., ou se o melhor caminho seria um órgão arrecadador. Isso a gente ainda precisa de discutir. E eu só queria lembrar é, para os jornalistas que estão nos assistindo, e talvez muitos nem tenham conhecimento, nós da Federação Nacional dos Jornalistas, nos anos 90 apoiamos a criação de uma entidade de direito autoral do jornalismo, que era a APJOR. Infelizmente, porque nós entendemos que os jornalistas estão abarcados pela lei do direito autoral brasileiro. Mas, infelizmente, é, nós não tivemos a adesão esperada da categoria a essa entidade arrecadadora e tivemos que fechá-la é, no início dos anos 2000. Mas agora, com essa possibilidade que a tecnologia nos traz ela tem aspectos que precisam ser regulados, mas ela tem aspectos muito positivos do ponto de vista da democratização, da difusão da informação jornalística. Então, como você disse, professor Rogério, é, existem blogs, existem portais, existem sites e os jornalistas estão se organizando para produções coletivas, autogeridas, e também para produções individuais. Então, talvez seja o um momento, sim, da gente é, retomar com força o debate do direito autoral e da melhor forma de fazer com que é, os autores sejam remunerados.
2: Deputado? Eu concordo né, com tudo que a presidente Maria José falou, a gente tem que procurar, através do projeto, né, através desse do, do nosso projeto de lei, que já está em tramitação, fazer os ajustes necessários, talvez até uma forma de criar ou, ou, ou renascer aí o, o órgão de vocês nesse sentido de arrecadação, para que a partir daí houvesse um controle mais forte, tanto da parte de arrecadação, como também do controle de todos os profissionais que existem espalhados pelo Brasil, né? Eu estou aqui pegando como exemplo que eu ia citar justamente essa parte dos blogs, porque é, lá no meu estado de origem, o Ceará, cada cidade do interior, e nós temos 184 municípios, tem no mínimo cinco, seis blogs é, de alguém que está ali fazendo notícia naquela cidade, né? trazendo conteúdo local e regional. Então, como é que vai ser o controle para todas essas pessoas que... que é, que parâmetros vão ser determinantes para que essa pessoa receba uma remuneração ou não. Né? Então, é um, um assunto muito complexo, porque muitas vezes essa, essa, esses blogueiros, vamos colocar dessa forma, eles pegam conteúdos que foram produzidos por outras pessoas e colocam lá dentro do, 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 do blog deles. Né? Quando você vai ver conteúdo autoral realmente é muito pequeno. Então, como é que você vai fazer esse controle? Precisa realmente de, uma, de, um, de um órgão, de uma associação que faça todo esse papel de mediação e de distinção de todas as notícias. Claro que vai contar com a participação é, das grandes operadoras de tecnologia, né? não, não vou citá-las novamente, mas que é, precisa, sim, dessas definições, precisamos atender desde o grande veículo, que é prejudicado efetivamente, como também do jornalista que está lá na ponta, seja o freelancer, seja, seja o blogueiro, seja o fotógrafo, enfim, todos aqueles que fazem notícia no nosso Brasil. E sem esquecer que a participação é, da, do jornalismo na democracia é fundamental para que a gente consiga preservar tudo aquilo que a gente avançou da, redemo da redemocratização até os dias atuais.
1: Muito bem, muito bem. Temos um minuto e eu, de maneira muito rápida, eu provoco os nossos debatedores, em 30 segundos cada um, mais ou menos. O que podemos esperar para 2022?
3: Vamos esperar muito debate. Eu espero que o debate não fique restrito ao debate eleitoral que questões tão importantes como essa que nós estamos tratando aqui, da regulação, da atuação das plataformas, inclusive do ponto de vista econômico, esteja na pauta. Muitíssimo obrigada.
1: Obrigado também, deputado.
2: É, eu concordo que a gente tem que deixar um pouco o cenário eleitoral de lado, nós temos que pensar é, primeiro aí na vida das pessoas, como foi pensado, em determinado momento, né? proteção, comprar vacinas para a gente vacinar todo mundo, para que a gente venha a sair mais rápido dessa questão da pandemia, é, pensar no desenvolvimento do Brasil, pensar na economia que está tão prejudicada e o que vem de um Estado é, pobre, sei das dificuldades que o nosso povo está passando lá na ponta e a gente deve pensar no futuro do Brasil, né? no futuro que a gente quer e o futuro do Brasil passa por diversas questões, seja econômicas, sejam sociais, sejam é, específicos de uma determinada categoria, mas que a gente está aqui é, no Parlamento, lutando e levando voz para aqueles que não podem aqui se manifestar. Então, eu agradeço a participação aqui, é, junto com vocês, debatendo um tema tão importante, não só para o jornalismo, mas para a democracia brasileira como um todo.
1: Isso mesmo. Muito obrigado, deputado Denis Bezerra, muito obrigado, presidente da Federação Nacional de Jornalistas, Maria José Braga, obrigado a todos que nos acompanharam, como disse o deputado, esse é um tema que não interessa apenas a jornalistas ou a políticos, interessa a todos, porque todos somos afetados pela comunicação e pelo jornalismo. Então, muito obrigado, continuem ligados no Fórum de Jornalismo Especializado.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Quarto Fórum de Jornalismo Especializado. Confira a série completa em nove episódios. Até a próxima!